0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Franchise-Rockstars-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Der Franchise-Rockstars, der wird produziert von We Love Franchises, der Online-Marketing-Agentur für die Franchise-Wirtschaft. Heute zu Gast hier im Podcast Ingo Faust von Le Burger. Le Burger ist ein österreichisches Burger-Restaurant. Dort, sagt er, der absolute Trendsetter im Bereich Bürgergastronomie. Warum das so ist, verrät er uns natürlich im Interview, was Never Frozen bedeutet und er selber ist auch zweifacher Franchisenehmer und ob es dazu Konflikten kommt, auf der einen Seite beim Franchisegeber angestellt, aber auch gleichzeitig zweifacher Franchisenehmer. Das alles verrät er uns im folgenden Interview. <Musik> Ingo, schön, dass du da bist, hier bei den Franchise-Rockstars. Ja, Le Burger. Ich meine, der Name ist Programm. Lass uns aber als allererstes mal an Zahlen, Daten, Fakten teilhaben. Also, wie viele Franchise-Nehmer habt ihr? Wie viele Angestellte? Und vielleicht verrätst du uns ja auch den Umsatz.
1: Okay. Erstmal, hallo Lars, servus. Danke, dass ich dabei sein darf. Also, mein Name ist Ingo Faust. Ich bin äh, zuständig für lebürger im Bereich Franchise, Expansion und ähm, bin der Markenbotschafter sozusagen von unserer kleinen Gruppe. Und äh, uns gibt es seit 2014, wir kommen aus Österreich, das ist ein äh, Familienunternehmen von der Familie Tauber. Ich bin äh, Mitarbeiter der ersten Stunde, ich habe angefangen bei Lebürger acht Wochen vor der Eröffnung und äh, bin seitdem dabei, habe das Konzept mitentwickelt, mitgeschrieben. Konzepte und so weiter, Design. habe ich mit dabei geholfen, dass wir heute so sind, wie wir sind. Ähm, bis jetzt haben wir 15 Restaurants. Davon, und nochmal zwei werden dieses Jahr kommen, also 17 bis Ende 23. Davon haben wir acht Franchise-Nehmer, die elf Franchise-Stores äh, betreiben und vier Company-Stores. Mitarbeiter all over sind ca. 450 bis 500 durch alle Stores. Vollzeit, Teilzeit, aber auch äh, geringfügig Beschäftigte. Und der kumulierte Jahresumsatz liegt circa bei 38 Millionen. Sehr schön. Macht im Schnitt circa 2,5 Millionen pro Restaurant. Wobei der, der Best-Case 5 und der, ich, ich sage jetzt mal nicht Worst-Case, das wäre nicht gut, weil hm. Das kleinste Restaurant kommt ja auch darauf an, wie viele Tage es geöffnet hat und wie viele Stunden es geöffnet hat, macht um die 1,8 bis 2 Millionen.
0: Ah, wunderbar. Sehr, sehr schön. Hast du uns schon tolle Zahlen geliefert. Jetzt komme ich hier ja aus Deutschland, aus dem Rheinland, hier Köln, die Gegend. Hier seid ihr mir noch nicht über den Weg gelaufen. Wie ist denn euer Verbreitungsgebiet? Gibt es euch bisher nur in Österreich?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also wir wir kommen aus Österreich, wir sind... Der Local Hero aus Österreich, sagen wir es mal so. Also die Marke in Österreich ist sehr, sehr stark. Da sind wir auch überdurchschnittlich weit bekannt. Also in welcher Stadt wir auch immer in Österreich aufmachen, freuen sich die Leute und kennen uns auch schon aus Wien und aus anderen Städten. Wir haben letztes Jahr, ja, 22 das erste Restaurant in Deutschland eröffnet, quasi als Markteintritt. Wir sind in München im OEZ-Center. Und sind international seit 2018, 19 in Dubai mit einem Restaurant.
0: Ah, okay. okay Also meine zweite Heimat ist ja Österreich, Kärnten. okay Da seid ihr mir ja, aber auch noch nicht
1: über den Weg gelaufen. Ja, dann hast du nicht richtig aufgepasst. Ah, okay. Wo seid ihr? In Klagenfurt? Wir sind in Klagenfurt und Villach. Wir sind in Klagenfurt direkt neben den city Arkaden oder dieser wie äh, schräg gegenüber vom McDonald's.
0: So, ich habe euch gesehen. Doch, jetzt weiß ich es. Aber erst seit letztem Jahr seid ihr da.
1: Richtig, genau. Dann, ah, Filler natürlich, dann am,
0: weiß ich euch. Am Kreisverkehr da.
1: <lacht> richtig, genau dort. Und am Filler, in den Villachs sind wir auch am Hauptplatz. Da war, so war das nicht noch nicht so lange, Hat äh, drei, fünf Monate, glaube ich, nach Langfurter aufgeöffnet. Ist eine ehemalige Nordseefiliale.
0: Ah, okay. Die habt ihr da übernommen. Super. So, alles klar, dann haben wir das schon mal geklärt. Dann weiß ich ja, Mit? ich bin jetzt im Mai, bin ich wieder, also Mai 2023, ich weiß gar nicht, wann das ausgestrahlt wird, bin ich auf jeden Fall wieder in Kärnten und da werde ich garantiert in Klagenfurt mal bei euch vorbeischauen.
1: Her Herzlich eingeladen.
0: So, jetzt machen wir mal so richtig den Mund wässrig. Ne? Ich meine, ja. Burgerketten, ne? jetzt mal unter uns. Ne? Wir sind ja hier ja. unter uns, gibt es ja nicht wenige, gibt es ja schon einige. Ne? Und dass da ein Mangel herrscht, ja, dass da ein Mangel herrscht, würde ich jetzt nicht so 100% glauben. <lacht> mhm. Welche Nische besetzt ihr da, dass ihr glaubt, dass es euch noch braucht im Burgermarkt?
1: Also, also erstens, wir sind ja im Premium Better Burger Market seit 2014. Das heißt, mhm. wir, wir haben ja quasi in Österreich, sind wir der Trend fetter. als mhm. all das, was im Burgermarkt äh, in Österreich passiert, würde ich recht behaupten, dass wir äh, voranschreiten, was den Trend angeht. Mhm. Ähm, natürlich gibt es relativ viele Burgermarken, viele Local Heroes. Ja. Ähm, in Österreich an sich sind wir die größte Burgerkette und es gibt auch, also weit dahinter, glaube ich, auch keinen, der äh, 15, 17 Restaurants so wie wir hat und auch über das ganze Land verteilt ist. Also für Österreich sind wir Local Hero. Für Deutschland den Marktantritt klar. Äh, wird ein bisschen schwieriger werden, weil es da natürlich schon ein, zwei, drei Mitbewerber auf dem deutschen Markt gibt, die ähnlich oder auch ähnliche Produkte verkaufen, sagen wir es mal so. Am also Ende ihr seht jetzt, als, das,
0: Entschuldige, dass ich da einhake, Ingo, aber ja. ihr seht euch jetzt, also nicht jetzt zu den Ketten, die man so kennt, also die ganz großen, das große M und Burger King und so, da liegt euch nein, jetzt nicht direkt nicht. in Konkurrenz zu, ne?
1: Na, also wir sind eher äh, Premium-Burger-Segment. Mhm. Auch nicht, äh, wir sind kein Fastfood-Restaurant, mhm. wir sind äh, Full-Service, wir haben keine Selbstbedienung. Mhm. uns gibt es äh, Tische, Stühle, Besteck, äh, Teller, richtige <lacht> Dekoration, so wie, so dass du dich zu Hause fühlst, so wie ein richtiges Restaurant, okay? Okay. Also wa wa was decken wir ab? Also ich habe früher auch immer zu den Leuten gesagt, wenn sie uns gefragt haben, warum wir so erfolgreich sind, das ist ein großes Bild mit vielen kleinen Puzzleteilen. Am Ende des Tages verkaufen alle das gleiche Produkt, wenn wir um den Bergermarkt reden. Das ist immer nur Fleisch, Tomate, Salat, Ketchup, Mayo, dazwischen Brötchen, fertig. Wir verkaufen Emotionen, wir verkaufen Qualität, wir verkaufen ähm, Wohlfühlatmosphäre, wir verkaufen, Leidenschaft ist groß gesagt, aber wir, 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 unsere Gäste kommen zu uns und gehen, und das ist unsere Hauptaufgabe, mit einem Lächeln nach Hause. heißt, wir haben... Wir legen sehr viel Wert auf äh, Qualität. Alles in unserem Restaurant ist frisch gemacht. Also wir, wir haben auch, unser Prinzip ist eigentlich never frozen. Wir faschieren unser Fleisch selbst in den Restaurants. Wir haben äh, zwölf hausgemachte Soßen für die Gäste, die sich an der Soßenbar selbst bedienen können. Wir sind einer der ersten Restaurants gewesen in Österreich überhaupt, die hausgemachte äh, Veggie-Leibchen und Wiegen-Leibchen herstellen, selber im Haus. Und ähm, wir haben zu den Burgern irgendwann noch Steaks dazu aufgenommen. Wir haben eine Cocktailbar, wir haben Kaffee, wir haben Desserts. Wir sind quasi ein All-Day-Dining-Konzept mit dem Hauptaugenmerk auf Burger.
0: Hört sich gut an. Wie gesagt, ich werde es testen, wenn ich das nächste Mal da bin. Jetzt ähm, hast du uns da so ein bisschen Geschmack gemacht drauf. Jetzt äh, sind wir hier aber im Franchise-Rockstars-Podcast. Jetzt wollen wir uns natürlich das Franchise-System mal ein bisschen angucken. oder Okay, nicht, ne? unbedingt. Ähm, auch da seid ihr ja äh, im, im Marktumfeld, also da gibt es auch einige Mitbewerber, auch im Premium-Segment, gerade hier in Deutschland. Was unterscheidet euch denn da? Was macht euch für potenzielle Franchise-Nehmer denn attraktiv?
1: Für den deutschen Markt, ähm, den arbeiten wir gerade auf. Für den österreichischen Markt muss man sagen, als Marke sind wir super erfolgreich. Wo immer wir unser Restaurants eröffnen, müssen wir nicht die Welt neu erfinden. Die Leute, die Gäste kommen vom ersten Tag an. Wir haben ein ausgeklügeltes, gutes System. Wir sind nach vorne hin, sind wir eigentlich Individualgastronomie. <lacht> mit einem Gastgeber vorne, mit Bedienungsservice am Tisch. Alles, was in den Küchenbereich geht und nach hinten in den Backoffs-Bereich geht, sind wir super systematisiert. Da sind wir die Familie Tauber und ich, wir machen seit über 30 Jahren Gastronomie aus den unterschiedlichsten Restaurants und Ketten heraus. Wir haben nach hinten hin die Küche, Abläufe, Rezepte, Backoffice-Bereich, ist alles vorgegeben und super einfach zu folgen. Unser Prinzip ist alles, was für die Küche ist, ist keep it simple. Und nach vorne hin sind wir aber das Restaurant um die Ecke für jeden, für unsere Gäste, die einfach vorbeikommen, die Mitarbeiter kennen, den Restaurantleiter kennen und sich wohlfühlen. Ähm, Einkaufs, also wir arbeiten natürlich mit den zentralen Lieferanten zusammen. Wir haben äh, eine Plattform für Dienstplan und Personalgeschichten. Wir haben einen zentralen Einkauf. Wir haben äh, Handbücher, Schulungsbücher, digital. Und sind natürlich auch äh, aufgestellt so, dass wir unsere Franchise-Nehmer regelmäßig betreuen. Wir fahren durch die Restaurants, machen Qualitätschecks, äh, unterstützen sie, wo wir können. Und sind einfach, dadurch, dass wir ein personengeführtes Unternehmen sind, Familienunternehmen sind und noch relativ klein sind, sind wir natürlich noch viel direkter am, am, am Gast oder auch am franchise Nehmer und können einfach ganz anders unterstützen, als wenn wir jetzt schon 50, 60 oder 70 Restaurants hätten. Dadurch, dass wir natürlich alle noch selbst auch in den Restaurants unterwegs sind. heißt die DNA von Le Burger tragen wir jeden Tag immer noch ins Restaurant.
0: Okay. Jetzt erzähl uns mal ganz kurz was über den Inhaber, die Familie Tauber. Die hast ja schon zweimal, hast du dir ja angesprochen. Das interessiert natürlich hier unsere Zuhörerinnen ja. und Zuhörer auch. Wer steckt denn dahinter?
1: Die Familie Tauber. <lacht> Sohn, Vater, Vater und Sohn, beide aus Wien. Äh, Gastronomie in der. Dritten Generationen jetzt, seit 2014 mit Le Burger und in Wien eigentlich bekannt mit Tauberbrötchen. Gibt es aber nur in Wien, wird man auch nur in Wien kennen. Das Konzept wird sich auch nicht multiplizieren lassen. Das ist etwas typisch Wienerisches mit kleinen belegten Brötchen, Kaffee dazu. Das, das mhm. ist was Traditionelles aus Wien.
0: Okay, und die das sind also Gastronomen, die jetzt gesagt haben, 2014, als du dann genau. auch eingestiegen bist, wir wollen mal in den Burgermarkt einsteigen. In den Premium-Bürgermarkt.
1: In den premium bürger ja. Also als wir angefangen haben 2014, die ersten beiden Restaurants waren noch nicht so Premium, sage ich mal, da waren wir noch eher Fast Food. Mhm. Und 2016 haben wir unser drittes Restaurant eröffnet auf der Maria-Hilfer-Straße. Und das war eigentlich der Start als Flagship-Store mit neuem Design, mit Service, mit dem, so wie wir uns jetzt auch wiedergeben, mit einer lebenden Grünwand. Wir bauen sehr oft über zwei Etagen. Also, unsere Restaurants haben im Schnitt zwischen 140 und 200 Sitzplätze. Wow. Das sind, glaube ich, einer der ganz wenigen Konzepten, die gerne eine zweite Etage dazu nehmen, weil wir mit Industrieliften arbeiten und wir aus jeder Küche, wo wir eine zweite Etage haben, zum Beispiel über einen Lift die Burger von der Küche aus in den zweiten Stock oder in den ersten Stock äh, transportieren lassen. Der fährt aber dann durchs Restaurant mit Licht hintermalt. Wir sind relativ viel auf Design. Wir haben so viele kleine, kleine Geschichten zu erzählen, dass es schwierig ist, das alles in einem, in einem Bild darzustellen.
0: Es ist aber so, dass das hätte ich, wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Eure Restaurants, so wenn, wenn ich jetzt genau dieses in, in Klagenfurt, auch wenn ich noch nicht drin war, ja. aber von außen habe ich es ja gesehen, das wirkt schon groß. Also anders als jetzt viele andere Bürgerrestaurants, die man kennt.
1: Ja, also. Wir bauen im Schnitt zwischen 350 und 550, 600 Quadratmeter. Wir haben das ist groß. Für, uns, für uns erkannt, wir brauchen mindestens 140 Sitzplätze plus mhm. Gastgarten. Sagen wir mal auch um die 80 bis 100, weil äh, der Sommer wird ja trotzdem immer wärmer auch in Österreich. Ähm, und wir haben relativ viele Nebenräume dadurch, dass wir halt alles frisch produzieren. Das also heißt, die Soßen machen wir im Haus, das Fleisch machen wir im Haus. Ähm, wir schneiden das Gemüse frisch. Das Einzige, was kommt, äh, die Buns werden angeliefert täglich. Wir haben eine hauseigene Bäckerei, die eigentlich nur noch für uns arbeitet. Und äh, die beliefert uns auch überall hin. Und deswegen haben wir ein relativ großes, ähm, auch, äh, großes Backoffice.
0: Okay, jetzt hören hier ja potenzielle Franchise-Nehmer zu. Wonach guckt ihr denn da? Also, was muss aus eurer Sicht ein Franchise-Nehmer, ein idealer Kandidat für euch mitbringen?
1: Also, ich glaube, da reicht die Sendenz halt nicht.
0: <lacht> so anspruchsvoll. <lacht>
1: nein, überhaupt nicht. Gar nicht, nein. Das ist gar nicht das ist eigentlich super simpel. Ähm, Hausverstand. Mhm. Also, wir suchen.
0: Das ist ja so ein typisch österreichisches Wort. Das muss jetzt mal ins Hochdeutsche übersetzen:
1: Hausverstand.
0: Ja, das ist, ein, das, das ist österreichisch. Also, das kennt man hier im Rheinland gar nicht. Also, das kann ich Ich kenne es, weil ich äh, ja oft da bin, aber.
1: Ja. Also, dass man einfach mit äh, normalem Verstand sich einfach um Dinge kümmert, sage ich mal. Okay. Also, wir suchen keine, keine, keine Doktoren. Also, du musst auch keine. Es ist gut, wenn du schon mal Gastronomieerfahrung gemacht hast. Mhm. Ist aber keine Grundvoraussetzung. Also, was suchen wir? Wir suchen eigentlich franchise die. Spaß an der Sache haben, die Leidenschaft für Food mitbringen oder für Dienstleistungen viel besser und die einfach auch das nicht nur als Invest sehen, sondern auch tatsächlich sagen, ich, ich mag die Marke, ich will da rein, ich will da einfach mit was äh, entwickeln und ich bin äh, einfach vor Ort auch am Anfang. Weil das, was wir herausgefunden haben, was wir festgestellt haben, ist, wir können ja alles trainieren. Also ich könnte ja, ich kann jedem beibringen ein Tablett mit zwei Cola auf 20 Meter geradeaus bis zum nächsten Tisch zu bringen. Das ist hier auch mit, mit Personal genauso. Was wir nicht schulen können, was ich keinem beibringen kann, ist Spaß und Leidenschaft. Also das muss halt einfach dabei sein. Das sagen wir jetzt mal, für einen franchise sollte man das voraussetzen, wenn er sein Geld investiert, dass er auch mit Spaß und Leidenschaft dabei ist. Aber nichtsdestotrotz ist das etwas, worauf wir im ersten Gespräch achten. Wir sind Familienunternehmen, wir sind geführt wir haben eine Open-Door-Politik. Das heißt, wir haben ja nur acht Franchise-Nehmer im Moment. Wir sind ja noch relativ klein. Und da geht es natürlich um äh, Persönliches. Heißt, äh, wenn das Gespräch, das Sie mit dem Franchise-Nehmer führen und wir einfach sehen, auch für ihn oder auch für uns, dass wir einfach auch menschlich nicht zusammenkommen, dann wird das wahrscheinlich für uns am Anfang noch eine, eine Sache sein, wo wir sagen, okay, wir möchten mit Menschen zusammenarbeiten, wo wir dran glauben, dass es auch funktioniert, die nächsten zehn Jahre.
0: Mhm. Okay, und ihr, ihr, ihr legt ja jetzt nicht so ein Wahnsinnstempo vor vor. Ne? Also ihr seid ja jetzt ja nicht auf Expansion der Expansion das willen. Das hört sich ja so an, ne? wenn ihr jetzt dieses Jahr, ich meine, wir führen das Interview jetzt im März, noch zwei dazu bekommt. Das ist ja jetzt nicht ein Riesentempo, aber das hört sich ja an, als wäre das bewusst so gewählt von euch.
1: Vielleicht ist das auch die österreichische Mentalität. Das ist ja alles ein bisschen <lacht> ruhiger. Ja, genau. <lacht> Na, erstens, ja, dass ihr da Spaß seid. Also ich glaube, das ist etwas, was äh, uns ganz gut tut und natürlich wollen wir wachsen. Wir haben uns jetzt schon ein Ziel gesetzt und sagen, okay, wenn wir jetzt nach Deutschland auf den Markt gehen, dann müssen wir schon ein bisschen schneller wachsen. Für Österreich war das alles völlig okay. Wir sind jetzt mit 14 Restaurants in Österreich, uns fehlen noch zwei mittelgroße Städte in Österreich und dann haben wir eigentlich, äh, sind wir schon gut abgedeckt. Dann haben wir das Land eigentlich erfolgreich erschlossen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, für Deutschland wollen wir jetzt Fahrt aufnehmen, aber wie alle anderen Konzepte auch. Franchise-Nehmer halt wachsen halt auch nicht auf den Bäumen, heißt, die muss man auch mal finden. Unser Invest, kommen wir bestimmt gleich noch zu, ist nicht so gering und in dem Invest, wo wir uns bewegen, sind die Franchise-Nehmer jetzt auch nicht so viele auf dem Markt und werden natürlich auch von vielen anderen drum beworben und man muss sie einfach dafür erstmal gewinnen. So. Wir als Marke sind jetzt in Deutschland auch nicht so bekannt, da arbeiten wir jetzt dran und äh, wenn wir dann jetzt mal den nächsten 1, 2, 3 auch in Deutschland gefunden haben, als Franchise-Nehmer, dann wird es mit der Expansion mit Sicherheit auch schneller vorangehen. Nichtsdestotrotz, wir haben auch kein Head Office mit 35 Mitarbeitern. Mhm. Solange wir, sagen mal, solange wir so erfolgreich sind, wie wir jetzt sind, und wir auch mit fünf bis sieben Restaurants im Jahr könnten wir wachsen, dann ähm, sind wir eigentlich auf einem guten Weg, wo wir auch sagen, okay, sagen wir mal bis 2028, alles zwischen 40 und 50 ist erreichbar. Wenn wir aber, und das ist das Gute vielleicht für uns, weil wir haben kein Private Equity dahinter. Heißt, wir müssen keine 45 Millionen ausgeben. Hm. Wenn wir nicht die richtigen Standorte finden oder den passenden Funches dazu, dann überlegen wir uns, okay, machen wir es selbst. Können wir auch machen. Dafür sind wir auch aufgestellt und dafür haben wir genug Erfahrung, auch in Deutschland. Oder wir verzichten vielleicht auch drauf.
0: Der in München, ist das ein Franchise-Nehmer? Das ein Franchise ja. ist ein Franchise-Nehmer. Also ist ein Franchise-Nehmer,
1: Franchise -Nehmer. Mhm.
0: ja. Okay, ja, Steilvorlage gegeben, Invest. Was braucht man?
1: Äh, also, Kommt immer ein bisschen drauf an, es gibt gibt's ja immer die Möglichkeiten. Wir könnten sagen, zwischen einer Million und 1,8 oder 2 Millionen ist alles möglich. Mhm. Wir haben in unserem Portfolio eigentlich alles drin. Wir sind im Shopping Center wir sind auf High Streets, wir haben Freestander. Mhm.
0: Ähm,
1: also wir könnten eigentlich alles bedienen. Ähm, Gerade jetzt für den deutschen Markt ist es gar ein bisschen einfacher. Wir schauen im Moment nach Lagen, wo sagen wir es mal so, die, die konzessionsreife Übergabe schon mal stattfindet. Das erspart relativ viele Kosten, weil es Lüftung hm. Anlagen, Strom und, und 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 alles schon gegeben ist, sodass wir eigentlich nur noch anschließen müssen und äh, dekorieren müssen. Dann schaffen wir, ich sage mal, für eine Million 1,2 Millionen, wenn alles nicht vorhanden ist, geht es hoch bis 1,7, 1,8. Kommt ein bisschen auf die Größe an. Ähm, Eigenkapital bei einer Bankfinanzierung Minimum 250.000 bis 300.000 Eigenkapital. Hm
0: ja eher steigend halt wenn, wenn, wenn ich so das mit ja. <lacht> den Banken zurzeit ist ja nicht so einfach ja 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 gut aber da muss man schon ordentlich was in die Hand nehmen aber ich meine das sind ja auch keine kleinen Standorte ne? also wenn man das jetzt mal mit anderen großen Food-Franchisen vergleicht ist das ja durchaus gängig sage ich mal ne?
1: man dafür ist halt auch spielt halt auch der Umsatz auch eine höhere Rolle mit also ja, ja. ich
0: sage mal also die Umsatzzahlen, die du eben genannt hast, die sind ja wirklich schon sehr ordentlich pro Restaurant. Ne? Also wie ich das jetzt beurteilen kann, der jetzt da nicht so tief in der Materie ist. Ne? Würde ich sagen. So, ja. <lacht> Wir sind zufrieden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt ähm Ingo, du bist jetzt aber, kennst ja nicht nur die eine Seite, wie ich weiß. Du bist ja jetzt nicht nur auf der Franchise-Geber-Seite aktiv, sondern du bist ja auch noch, und das ist wirklich ja sehr außergewöhnlich, Franchise-Nehmer gleichzeitig. Zwei Standorte. Erzähl mal ganz kurz
1: was dazu. Das ist richtig. Ich bin auch selbst Franchise-Nehmer von Dubai, also in Dubai. Da bin ich mit einem Partner zusammen, mit einem Local Partner. Und ähm, habe meinen eigenen Store in Innsbruck. Okay. Und kommt man da nicht in Interessenskonflikte?
0: Auf der einen Seite bist du Franchise-Geber und auf der anderen Seite Franchisenehmer.
1: Eigentlich nicht. Weil eigentlich kommt man eher dazu, dass man äh, vielleicht beide Seiten viel besser versteht. Und natürlich auch das Konzept so entwickelt, dass man als Franchise-Nehmer auch sehr gut damit Geld verdienen kann und auch operativ sehr gut damit arbeiten kann. Das heißt, wir kommen selber aus von der Front oder aus dem Operations. Und ähm, ich sage mal, Dubai ist überhaupt kein Interessenkonflikt für gar keinen, weil es einfach ein komplett anderer Markt ist, wie wir auch ganz alleine sind. Innsbruck ist, man muss halt sein eigenes Restaurant, das ist der Vorteil, so wie ein Company-Store eigentlich. Du musst ihn halt immer dafür viel sauberer haben, der Service muss viel besser sein. Weil sonst hast du natürlich immer einen Angriffspunkt für deine Franchise-Nehmer. Aber ich glaube, das kommt auch ist nicht so selten vor. Also ich kenne mehr Unternehmen, wo auch Eigentümer selbst Franchise-Nehmer sind. Darf ich mal Und ich bin ja nicht Eigentümer der Firma. Ich bin ja Franchise-Nehmer.
0: Abschließende Frage zu dem Franchise-System würde mich noch interessieren. Ähm, du bist selber seit neun Jahren ja dabei, hast du gesagt. Äh, da gab es ja mhm. sicherlich nicht nur positive Dinge. Ich, mich interessieren ja auch immer mal die Rückschläge, die man erlitten hat. Was würdest du denn sagen, war so der größte Rückschlag oder Niederlage vielleicht sogar, in eurem Franchise-System und was habt ihr daraus gelernt?
1: <lacht> oh, dann könnte ich den 2, 3, 4, 5 Also Das ist gut. Fang, 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 ja, man muss ja ehrlich sein. Also, ja. Wenn immer nur behauptet, dass alles nur rosig ist in neun Jahren, macht ja, das ist ja. Glaubt, glaubt, glaubt eh keiner mehr. <lacht> Eben, also, so. Ich möchte mal jetzt nicht über Corona sprechen. Ich glaube, darüber wurde genug geredet. Ja, da hätte Positiv ich auch nicht zugelassen. Das Positive aus Corona ist, und das haben wir für uns als Marke erkannt, wir sind als Marke so stark in Österreich, dass wir das, ich sage jetzt nicht easy, aber sehr gut überstanden haben. Mhm. Wir haben sogar in der Zeit Restaurants eröffnet und expandiert. Mhm. Ja, also, zum Beispiel das jetzt... <lacht> Ja, kurz danach, wir haben sogar eins mittendrin eröffnet und haben mhm. dann eigentlich nur mit Delivery angefangen. So Delivery, haben wir daraus gelernt, ist ein guter Punkt für uns ist aber trotzdem nur, ich sag mal, 10 Prozent unseres Umsatzes, wir sind mehr auf dein in fokussiert als mhm. auf Delivery. Ähm, wir haben daraus, also was, was wir gelernt haben, ist, dass wir äh, mehr wir auf Wir wollen ja nicht D über
0: Corona sprechen, ne? sondern ja, was, dass wir auf unseren, versprochen.
1: Dass wir, auf unsere, also, dass wir auf unsere DNA achten müssen, das ist etwas, was bei jeder Expansion irgendwann verloren geht. Mhm. Du, du wächst, du stellst neue Mitarbeiter ein. Die Fluktuation ist ja relativ hoch in der Gastronomie in Österreich und denke in Deutschland auch. Ja. und Irgendwann kommst du nicht mehr hinterher und das machen wir jetzt viel, viel besser, gerade im Wachstum, dass du Mitarbeiter einstellst, du expandierst, aber du verlierst dich ein bisschen selbst dabei, dass die Mitarbeiter irgendwann nicht mehr wissen, warum sind wir denn eigentlich erfolgreich und wo kommen wir denn eigentlich her. Aha. Das ist etwas, was wir gelernt haben, dass wir viel mehr auf die Kleinigkeiten achten müssen. Nicht nur Wachstum, 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 sondern tatsächlich auch das Fundament nicht verlieren dürfen dabei. Und wir haben auch schon einmal, das darf man auch ehrlich dazu sagen, einen Franchise-Nehmer äh, mussten wir leider wieder rausnehmen, weil er einfach nicht äh, nicht funktioniert, wäre das, das falsche Wort, weil er einfach nicht performt hat,
0: mhm. und
1: sich auch nicht wirklich so darum gekümmert hat. Aber da sind wir dann auch so gewesen, dass wir es auch selber übernommen haben. Mhm. Auch das ist etwas, was man lernt als junge Kette, dass man, wen man aufnimmt, wer ist der richtige Partner für jemanden als Franchise-Partner auch. Das ist halt auch oft. Mhm. Sehr
0: gut, Ingo. Hast du uns einen guten Überblick gegeben über das System Le Burger, glaube ich. Also, ich glaube, da ist unseren Zuhörern und Zuhörern klar, was ihr anbietet, wofür ihr steht. Und hast auf jeden Fall jeden. Die auf jeden Lust gemacht, das auf jeden Fall auch mal kulinarisch zu probieren. Wunderbar. Kommen wir zu den Schlussfragen, Ingo. Bist du bereit?
1: Aber unbedingt.
0: Unbedingt. Welcher ist dein Lieblings-Rockstar?
1: Linkin Park. Wenn ich Wenn die Gruppe sagen darf.
0: Ja, natürlich, klar. Es geht ja hier. Ja. Wenn das keine Rockgruppe ist, dann weiß ich es
1: nicht. Ja. Ist laut, hat super, schade leider nicht mehr, hat äh, für mich die besten Live-Konzerte gespielt, die ich so gesehen habe.
0: Welches Buch hat dich als Mensch am meisten geprägt?
1: Oh, die, die Bibel, nein. Ähm, ja, das kann auch sein. Ja, das kann <lacht> sein, nein. Äh, tatsächlich, was ich immer wieder, nicht raushol, aber was ich immer wieder weiterempfehle oder immer wieder darüber nachdenke, in manchen Situationen, Entscheidungen, ist die Mäusestrategie. Von wem ist das? Das ist eine gute Frage. Ich kenne den Autor leider nicht. Aber okay. das ist eigentlich ein relativ bekanntes Buch, gerade so was, äh, alle was Mitarbeiterführung angeht oder was generell solche Sachen angeht. Mhm. Ist, äh, viel Thinking out of a box. Oh, äh, du kennst das Buch nicht?
0: Nee, hab ich äh, Ich meine, irgendwo läutet es bei mir so ganz leise,
1: aber irgendwo,
0: nee, kenne ich Wo jetzt
1: zwei nicht. Wo zwei Mäuse in einer Höhle sitzen, voll mit Käse. Mhm. Und die eine Maus bleibt drin, weil sie halt in der Komfortzone ist und sagt, aber hier ist noch so viel Käse, ich gehe nicht weiter, weil ich weiß ja nicht, was kommt. Und die andere Maus geht weiter und biegt mal rechts ab und links ab und findet vielleicht noch einen viel größeren goldenen Haufen.
0: Okay. Also wir werden es auf jeden Fall verlinken und ich werde es auch mal bei mir auf meine Leseliste schreiben. Vielen Dank dafür. Unbedingt. Ingo, vielen Dank okay. für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Voll gerne. Danke dir. Und Ingo, ich wünsche dir natürlich alles Gute und meinen Zuhörern und Zuhörern das Gleiche. Alles Gute und macht's gut. Bis dann. Ciao.
1: Bis, bis bald in Klagenfurt.